0: Buenas noches para todos. Volvemos a un nuevo programa del Sello del Día. Hoy, martes 2 de agosto, vamos a estar hablando de la reforma jubilatoria. Un preproyecto que ya está caminando y ya está buscando acuerdos, pero que obviamente se habla hace muchísimos años de este tema. Ahora pareciera que hay la intención de llevarlo adelante y están de acuerdo con esta idea unos cuantos participantes. Vamos a estar hablando de quiénes están a favor y quiénes en contra de este proyecto que por ahora poco se sabe porque recién salió a la cancha. Muy buenas noches María.
1: Toda la audiencia de SOFM. 91.5 91.5 y muy buenas noches también a ti Nacho, ahí estamos con un problemita técnico pero ya lo hemos solucionado. Bueno, bienvenidos a todos los que se están conectando a SOFM, al sello del día, eh, día martes, 20 horas. Eh, sí, bueno, comentarles como siempre los medios de comunicación para nuestra audiencia, el 094-929-717. Eh, Vamos a estar hablando justamente del anteproyecto que fue fue, presentado, ¿verdad? Eh, También el análisis de los expertos de la Comisión eh, de de Seguridad Social y bueno, este proyecto que ingresa verdad, al Parlamento para su análisis y aprobación.
0: Sí, por el momento no, por el momento se está manejando eh, el anteproyecto a nivel de... eh... O sea, o sea, el presidente se lo entregó, de hecho no fue en el Parlamento, fue hasta el, a, hasta, hasta, el la sede. hasta la sede del Frente Amplio y se lo había compartido días antes a la coalición para que lo estén estudiando, para que, de, de hecho, el Frente Amplio eh, se, lo va a estudiar a fondo, dice, va a dedicar sí, estoy varios viendo, especialistas. Estuve,
1: estuve viendo algunos algunas este, devoluciones de la oposición Y bueno, parece ser que no son de las que más les gusta.
0: Bueno, pero en realidad recién arrancaron a estudiar y hablar. Obviamente que como siempre va a haber va a haber oposición, o van a haber eh, nuevas ideas, o van a haber artículos eh, en los cuales no están en contra. Pero bueno, esperemos que eh, esta conversación sobre este proyecto eh, que se ha hablado tanto pueda tener un final próspero. Y que el proyecto, incluso si tiene espacio, se pueda mejorar. Estamos hablando de un proyecto de más de 300 artículos.
1: Sí, bueno, un proyecto que no es este, para dar una devolución rápida, ¿no?
0: Por eso, claro.
1: Tiene muchos temas, toca muchos temas. Pero bueno, con, eh, conectate a ZoFM, este, a FM, si no lo, si no estás conectado, a la 91.5. Eh, recordarte que puedes bajar la aplicación a través de Play Store, o la buscas allí. Eh, por señal soy y la puedes tener en tu teléfono para poder est- eh, escucharnos. También contarte que estamos en Facebook como el sello del día y que nos podés seguir en Instagram como sello del día.
0: Muy bien, este, entonces arrancamos con toda, nos vamos a la primer música, pero antes tenemos algo María.
1: Sí, tenemos un un chistecito... ¿Algo preparado? Arrancamos arrancamos Agosto con un chistecito...
0: Impecable... eh,
1: Y dice así... Está Pepito haciendo la tarea... Y le pregunta a su papá... Papá... ¿Cómo se escribe Campana? Campana se escribe como suena... Entonces, ¿qué escribo? ¿Talán, talán? Muy
0: bueno, muy bueno el chiste... Arrancamos con humor, espero que te hagamos...
1: ¿Viste, viste el tema de la comunicación como es, ¿no? Con los niños. Ojo, porque no es lo mismo lo que se comunica a lo que le llega al niño. Este. Así que a prestar atención. Hay
0: que tener cuidado. Arriba las maestras que son muy sabias a la hora de enseñar. Tienen toda, todo el conocimiento para explicarle muy bien a nuestros chiquitos. Bueno, nos vamos a la primer música y ya venimos... Es un proyecto que establece una transición bastante larga, que algunos efectos se van a dar recién dentro de 10 años. Eh, Se intenta que los cambios no sean abruptos, aunque también he escuchado de algunos, algunos cambios ...de de este proyecto, algunas eh, modificaciones que que trae... ...este proyecto que se verían recién eh, o que se podían llegar a ver cerca de 20 años. Dentro de 20 años. Y obviamente algunos en el más corto plazo, como siempre. Por parte del Frente Amplio que comenzó el análisis de, de este proyecto... Eh, aspiran a elaborar un documento para mediados de mes con primeros lineamientos sobre el anteproyecto. El Frente Amplio comenzó a delinear cuál será la postura que tomará sobre el anteproyecto de reforma de la seguridad social que el presidente Luis Lacalle Pou le entregó en mano al titular de la fuerza opositora el viernes anterior entonces eh, el proyecto está en la cancha ya lo conocen todos los participantes políticos que son los representantes y ahora van a tener que analizar el proyecto y bueno y a partir de ahí se definirá si este llega a ser ley eh, o no Sí, así
1: es eh, Recordar que eh, La seguridad social No ha tenido ninguna modificación este, eh, este proyecto lo que plantea Es una modificación en muchos aspectos No No solo la edad Sino también contempla Situaciones que no están Contempladas este, bueno, al día de hoy Y recordar también Que hace más de 15 años Que no se ha este, expedido Sobre el tema y la generación, este, las generaciones vienen creciendo y no solo vienen creciendo, sino que la, la tasa de natalidad este, está estancada y lo que crece son personas que se quieren jubilar, es decir, la tasa que crece es las personas que están demandando este, su jubilación, como lógicamente un derecho, no eh, porque lo tienen. Eh, y bueno, un poco el régimen que tenemos es justamente solidario es de, es de, Tiene que ver con las intergeneracional, Tiene que ver con justamente los aportes de los activos Son los que financian este, los pasivos que se jubilan Y bueno, ahí es donde surge todo este tema ¿no? Que hemos hablado en programas anteriores Por eso la importancia y la necesidad De, de poder este, hacer una reforma profunda Que contemple a muchos Porque estamos hablando de no solo de los jubilados que no se pueden jubilar al día de hoy porque no tienen los 30 años de aporte, sino eh, vi que hay, por ejemplo, contemplaciones hacia la mujer. eh, En algunos casos plantean artículos específicos que contemplan justamente situaciones que pueden pasar. eh, Situaciones con las personas que se jubilan y quieren seguir trabajando. También está ese, ese tema que a veces pasa, ¿no? Que bueno, no todos envejecemos de la misma forma. Hay gente que envejece eh, de determinada este, forma. Y dice, bueno, no, yo quiero seguir trabajando, pero no me permite. Este. El BPS no me permite. Porque no, no lógicamente, no, no me van a aportar. No voy a tener un aporte, no, no voy a tener un, un este, una cobertura. Y bueno, y si y, y esto, este proyecto creo que trae algo de eso también. En ese sentido, ¿no?
0: ¿Vos querés decir entonces, a ver, resumiendo un poco lo que comentabas recién, que que es dato, que es información que ya la hemos compartido en otros programas, que ha disminuido la, la tasa de natalidad, hay menos cantidad de nacimientos, pero por otro lado ha aumentado la expectativa de vida. Exacto. Entonces la gente vive más años. Entonces eso se resume en una menor cantidad de aportantes, Y una mayor cantidad de personas que necesitan cobrar eh, la jubilación que se genera con los aportes actuales. No es un ahorro que quedó. Eh, Cuando aportás no queda ahí una cajita con tu dinero guardado, sino que los que aportan hoy, eh, esos aportes son para pagar las jubilaciones de hoy.
1: Aparte de eso que tú mencionabas, también se generaron situaciones en la caja profesional eh, y en otras cajas que también no tienen estructura para poder ir más allá de determinada cantidad de años. Entonces, bueno, creo que que está contemplado justamente en este anteproyecto un, un análisis que llevó mucho tiempo. Creo que más de nueve meses o nueve meses por ahí la Comisión de Expertos estuvo trabajando. Eh, en eh, justamente las, en, en poder este, volcar todas la, las necesidades que, que, este, que, se, que, que están al día de hoy que van a aparecer lógicamente, siempre aparecen cosas este, por delante eh, pero creo que este, esta comisión de expertos ha trabajado bastante tiempo como para, para poder este, contemplar la mayoría de, los, de las situaciones ¿no? que, que hoy vivimos en cuanto al régimen jubilatorio.
0: Bueno, entonces el proyecto de ley eh, hacía, hacía muchos años que se venía hablando por ese cambio eh, en la demografía, pero se venía posponiendo y posponiendo. Este, fíjate que eh, pareciera de 60 a 65, uno de los cambios eh, más importantes o más sonados. Del de, de anteproyecto es el cambio de edad para jubilarse exacto pasaría de 60 a 65, a 65 años. Pero actualmente, actualmente o sea, la gente se puede jubilar con 60, pero muchas veces no se jubila con 60 porque quiere trabajar más, porque no quiere bajar sus ingresos.
1: O porque no eh, llega la cantidad de años que el BPC le
0: exige. O porque ¿verdad? no llega la cantidad. Y entonces, la realidad es que la actualidad. El promedio, el promedio de personas que se jubilan lo hacen con 63 años. 63. Entonces, eh, hay muchos críticos que dicen, no, no se puede cambiar a 65, es mucho, pero ya en la actualidad eh, la diferencia, o sea, la mayoría de la gente ya se jubila en la actualidad sí. con 63 años de edad.
1: Y también eh, un detalle importante es... este. Aclarar que eh, se va a llevar la edad mínima a 65 años pero que hay dos grupos que son justamente los grupos que se podría decir que más trabajo eh, duro tienen que son los trabajadores rurales y los de la construcción porque no es lo mismo trabajar eh, detrás de una oficina que lógicamente tiene eh, sus riesgos pero seguramente que a nivel este, digamos de, de exigencia física es menor en cuanto a, a un trabajador rural o a un trabajador de la construcción. Eh, hoy en día se han mejorado muchos procesos eh, dentro de los trabajos. Eh, yo veía, por ejemplo, en el mercado modelo, por decir, no antes eh, calgaban las bolsas de papa arriba de la, de la persona, digo, la, la carretilla, la, el medio de transporte era la propia persona. Pero hoy en día están esos montacargas de donde vos ponés justamente el peso para evitar, entendés, que te rompas un hueso o, en fin, o o que realmente termines destrozado, ¿no?
0: Lo que vos decís que esos dos grupos, tanto el rural como la construcción, no van a cambiar la edad. O sea, el anteproyecto eh, propone cambiar la edad de jubilación eh, de 60 a 65 años, excepto. Eh, el grupo rural y la construcción Exacto. Esos van a seguir siendo eh, O sea, se van a seguir jubilando a los 60 años
1: Ahí está También dentro este de este anteproyecto Lo que se propone es que a, Podrían llegar a haber otros rubros Que solicitasen Mantener los 60 años de edad Pero tendrían que acreditar Un exigir de un alto grado de esfuerzo físico
0: Por ejemplo Justificarlo
1: Justificarlo bueno,
0: es importante, creo que es interesante que el proyecto de ley esté abierto esté abierto a situaciones distintas. Porque así como contabas eh, el motivo de, por el cual a los rurales y a la construcción se deja los 60 años, capaz que alguien no trabaja en ese rubro, en esos rubros, pero tiene un trabajo tan exigido, igual o peor y pueda llegar a justificar, según lo que vos comentabas, María.
1: Claro, eso es lo que se plantea en en este anteproyecto, y bueno, eh, son planteamientos, ¿verdad? Después eso irá a a la aprobación, lógicamente, en el Parlamento.
0: Bueno, una de las cosas interesantes también del proyecto es que no va a ser un cambio de la noche a la mañana, no es que... Eh, ...hasta el 2022 con 60 años y a a partir del 2023, 65. No, la reforma será gradual y paulatina. El sistema planteado buscará habilitar a los jubilados... ...para que puedan trabajar y seguir aportando en caja. Esto también se prevé en un proyecto aparte... eh, ...que presentó el diputado Conrado Rodríguez... Otro punto de este proyecto, eh, otro punto importante del proyecto a resaltar es el régimen de jubilación mixto es una de las características que no va a cambiar con la nueva ley. Seguirán conviviendo el Banco de Previsión Social y las AFAPS aunque habrá algunos ajustes.
1: Sí, este, en cuanto a eso, eh, yo tengo acá que el sistema general de múltiples regímenes jubilatorios se considerará en uno solo. Hoy está el BPS, ¿verdad? Dentro de la industria de comercio, el civil, la rural, los docentes, la caja policial, el sistema de retiros militares, la notarial, la de profesionales universitarios y la bancaria. Pero dentro de 20 años, dentro de 20 años, habrá un sistema previsional donde unifica todas las cajas y pasaría a ser eh, una caja única.
0: Claro, se va a ir trabajando para esa unificación, va a ser un cambio gradual y se estima, se estima que en 20 años eso, o sea, que eso se va a llegar a concretar al 100% en aproximadamente 20 años.
1: Así es. Eh, también otra de las cosas que eh, propone este sistema común, Eh, es que todos los jubilados van a poder trabajar luego de retirarse. Algo que hasta ahora solo podían hacer algunos. Es decir, si vos te jubilabas por otra caja, eh, te podías jubilar por una caja paralela a BPS, digamos que no tuviera que ver con BPS.
0: Profesional, por ejemplo.
1: Exacto, profesional, bueno, eh, bancaria, policial, militar. Podías trabajar... Estando jubilado Bueno, ahora este régimen lo que propone Es que todos los jubilados puedan Trabajar luego De retirarse Es decir, luego de jubilarse
0: Claro, en en ese caso me parece muy interesante O sea, cualquier persona que Tenga su jubilación eh, Por BPS Se jubila eh, Pero dice, bueno, yo quiero igual eh, Tener un trabajito Quiero tener algo, quiero ocuparme porque la verdad que muchas veces pasa ¿no? que la gente se jubila y está un tiempo en la casa y después no no, no aguanta en los primeros años. Bueno, en este caso la persona va a cobrar no la jubilación entera, sino que va a cobrar una jubilación parcial, o sea, no va a cobrar el 100% de la jubilación, porque si no hasta sería en cierta manera un poco injusto, pero va a cobrar igual una jubilación parcial y al mismo tiempo... va a trabajar y cobrar un ingreso. Y esto también tiene un efecto financiero bien interesante y y que también pasa en otras partes del mundo porque, eh, a ver, uno de los grandes problemas de nuestra seguridad social y y es uno de los motivos por los cuales se ha apurado esta reforma es la, 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 la debilidad financiera, el sostén económico de de nuestro sistema es un sistema malo que tiene eh, su vida sus años contados en algunas cajas como la profesional y la bancaria que están en una situación crítica bueno, este sistema nuevo eh, o mejor dicho este punto que nombrabas María lo que va a permitir es que una persona cuando llega a la edad de jubilarse y se jubile por un lado eh, si esa persona luego de jubilarse quiere seguir trabajando y consigue un trabajo, por un lado va a cobrar menos jubilación, porque optó por trabajar más años, entonces no va a cobrar el 100% de la jubilación y al mismo tiempo, por el trabajo que hace, va a estar aportando a a, a BPS, digamos. Actualmente existen muchas personas jubiladas que trabajan ...jubiladas de BPS... ...pero no les queda otra que trabajar en negro... ...porque no es legal, no está permitido.
1: Sí, y a veces... ...bueno, no le queda otra justamente... ...como tú decías, porque lo, con lo que se retiran... ...es mucho menos del sueldo que cobraban, ¿no? Este, y bueno, por eso la exigencia de considerar otro ingreso. También habrá incentivos a la generación de ahorros adicionales... ...para que el trabajador pueda mejorar su futura jubilación. Por ejemplo el descuento de los dos puntos de iva que se hace por el uso de tarjeta de débito podrán ir directamente a la cuenta de ahorro individual de la persona esto es algo innovador Eh, es algo muy bueno porque quien no usa entendés un un medio electrónico de pago como es la tarjeta de débito hoy en día creo que la mayoría el el uso del efectivo se ha reducido bastante y es muy interesante y muy importante que esos dos puntos de reducción de IVA puedan llegar a ser un ahorro individual, eh, que sean parte de los ahorros adicionales de, de la jubilación. ¿no?
0: Otro punto que trae este proyecto, o mejor dicho, anteproyecto, eh, es un aumento a las jubilaciones bajas, un aumento a las jubilaciones bajas. Fue algo que se adelantó, eh, que adelantó el país, el diario El País y se oficializó con el anuncio del presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde. O sea, habrá un aumento para las jubilaciones más deprimidas. En cierta manera van a establecer una especie de tope mínimo, una especie de escalón, una especie de mínimo para que no haya tanta diferencia eh, en las jubilaciones. También mantenimiento de derechos adquiridos. Este es otro punto importante. O sea, todos los actores del oficialismo han destacado que el texto no quitará derechos a ningún jubilado activo ni sacará bonificaciones de ningún tipo que ya tengan los pensionistas actuales.
1: También algo interesante e importante es que... eh... La reforma va a abarcar a quienes hayan nacido a partir de 1967 eh, hacia adelante Eh, Los que obviamente estén, hayan nacido antes de esa fecha Se van a a jubilar por el sistema actual No no están incluidos dentro de esta esta reforma Eh, No los va a afectar Eh, Y ese es un dato importante
0: Claro que sí, por ejemplo, este, yo tengo un, una, una secuencia de, de esto que decías: eh, las personas que las personas que empezaron, que nacieron en el año, por ejemplo, las personas que nacieron en el año 67, si mal no recuerdo, si lo tenés ahí, ayúdame. Sí. Las personas que nacieron en el 67 se van a jubilar eh, con 61 años. Exacto. Las personas que nacieron en el 68 con 62. Y así personas, sucesivamente. Y así hasta llegar a los 65 años. Exacto. Esta es un poco la, la escalera para llegar a, lo, a la edad de, de jubilación de 65 años.
1: Claro, y para quienes configuren causal jubilatoria a partir del 1 de enero del 2027 y por un plazo de 20 años a partir de la vigencia de la ley, habrá, este, bueno, entrará dentro del régimen ese de transición que hablábamos, que se unifican todas las cajas, ¿verdad? Y pasan a ser una
0: sola. Bien, este, otro punto interesante, pero lo dejamos para después de, la, de las tandas y la música, y enseguida volvemos. Otro punto de esta ley, otro punto importante que tiene esta ley es cómputo múltiple para mujeres con hijos. La reforma estudio también mantiene algunos beneficios del sistema actual como ser los cómputos múltiples para maestros, docentes y profesores universitarios según el sistema y para mujeres con hijos que se les resta un año para la jubilación por cada hijo que tengan.
1: Sí, este, esa, esa esa ley ya existe en realidad en el sistema actual eh, por cada hijo, con un máximo, hay un máximo de hijos también para que se le reste.
0: Bueno, esta ley ma- mantiene.
1: Mantiene, exacto, ese beneficio. También, este, bueno, para los, los oyentes que se están este, prendiendo al sello del día estamos hablando del de anteproyecto eh, de ley de que trata la reforma jubilatoria. Así que si te estás prendiendo ahora, si estás agarrando ahora eh, el programa, estamos este, eh, trayendo información de lo que, de lo que, de lo que el anteproyecto establece para la jubilación. Otra de las, de las este, modificaciones que, eh, que, en realidad son bonificaciones actuales, es la que tienen los maestros, que cada tres años trabajado se le reconoce un año más. Entonces, por ejemplo, un maestro con 55 años de edad y 30 de trabajo eh, pasaría, digamos, por esa bonificación del año extra como si tuviera eh, 65 y 40 de trabajo. Esos 10 años este, fictos se suman a la edad y al tiempo trabajado. Es decir, esa bonificación sigue estando. Eh, para los policías en funciones ejecutivas, que hoy tienen una bonificación de 5 eh, por 7 se configuran eh, causal con 35 años de servicio en el anteproyecto lo que se pretende es que esa bonificación se cambie de 5 por 6 y se configure una causal de jubilación a los 30 años como todo el sistema los militares tienen dos modalidades de retiro eh, según el anteproyecto será obligatorio y voluntario el obligatorio, en el caso de los militares propiamente dicho, eh, sin incluir a los servicios de apoyo o sanitarios. Las edades de retiro obligatoria eh, asociadas a exigencias eh, físicas de la actividad se suben hasta los cinco años en relación con las de reforma de la, del 2018. <coughs> Las bonificaciones de servicios establecidas dentro de la reforma que se hizo en el 2018 solo para el personal propiamente militar sigue esa bonificación, no se cambia y se crea un régimen especial derivado de incapacidad o fallecimiento en el acto directamente del servicio. Eh, Eso se se incluye, es un régimen especial eh, justamente por si fallece o muere en el acto de servicio. La exigencia de los 65 años de edad eh, no corre para los que tengan 40 años de trabajo o más. Esto es importante. Eh, esas personas podrán jubilarse a partir de los 60 años de edad. Eh, claro, porque si vos tenés 40 años de trabajo o más, es, Tuviste muchos aportes, trabajaste mucho. Eh, Es ilógico que si tenés más aportes, tengas que esperar hasta los 65 para poder jubilarte. Bueno, en este caso, si llegás a esos 40 años de trabajo eh, o más, puede ser que tengas más, eh, vas a poder jubilarte según este anteproyecto a partir de los 60 años.
0: Bien, este, este proyecto fue presentado. Vos hablabas de la caja militar. a la coalición en primer lugar y el día que se habló de de este proyecto el representante de cabildo abierto no estaba presente pero se ha manifestado dijo que lo iba a estudiar eh, que toda su, su agrupación política lo iba a estudiar a fondo y que probablemente iban a proponer mejoras y tratar de perfeccionar o sea Eh, lo que estamos nombrando específicamente este este proyecto que puede llegar a sufrir modificaciones, se calcula que en el mes de septiembre se va a empezar a discutir en el Parlamento este proyecto de ley eh, y bueno, ahí obviamente eh, va va a empezar el el proceso parlamentario
1: claro también la reforma establece una prestación universal para todas las personas mayores de 70 años que no puedan configurar causal jubilatoria por falta de historia laboral, aportes o años de trabajo. Porque en el sistema actual lo que hay es una pensión a la vejez después de los 70 años. Pero las personas que, tengan, que sean mayores de 70 años y que no tengan una causal jubilatoria porque no van a llegar a la cantidad de años este, trabajados, bueno, lo, y, o porque no tuvieron aportes, eh, en ese caso el anteproyecto pro, pro, este, establece una prestación universal, es decir que las personas todas las personas puedan cobrar una jubilación independientemente de si tuvieron aportes este,
0: o no muy interesante, hay, hay mucha gente que por diferentes motivos, por ejemplo eh, amas de casa eh, que no aportaron este a ninguna caja o que aportaron muy pocos años o que sumando todos los trabajos que tuvieron sí. no pudieron cumplir, no, van llega. a tener igual a los a partir de los 70 años un ingreso mínimo.
1: Sí, sería como una, una, este, una prestación universal, es decir, que, que bueno le va el Estado le va a pagar, el BPS le va a pagar... Eh, el, ese ingreso ¿no? por 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 concepto de jubilación también este el artículo 74 del anteproyecto establece una adecuación automática de la edad jubilatoria dependiendo de la evolución de la esperanza de vida y creo que acá podría ser el, el punto polémico no eh, bueno dependiendo sabemos que la esperanza de vida este, ha subido a lo largo de, de estos años y que se espera que, que, que siga creciendo, ¿verdad? Eh, porque a medida que avanza justamente eh, no solo la tecnología, sino este se van descubriendo, eh, el ser humano tiende a querer este, tener mayor este, años de vida, es decir,
0: hay más deporte, se alimenta mejor, exacto,
1: surgen, verdad, surgen este nuevas te-
0: noticias que hacen que nos cuidemos que más. hacen
1: que nos cuidemos más, que, que prestemos más atención a, a la salud y bueno, y la esperanza de vida justamente este va en aumento y bueno, un poco lo que plantea este este artículo es que a medida que la esperanza de vida crezca, bueno, podría llegar a modificarse la edad eh, de jubilación.
0: Muy bien, este, pero también hablando eh, de la otra parte si, eh, si bien el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira dijo en entrevista con el diario El País que esperaría que se pronuncien los demás partidos que integran la coalición de gobierno la fuerza opositora ya comenzó con el análisis de la reforma está previsto que el grupo de trabajo se reúna Este miércoles, o sea mañana, por la tarde para comenzar el estudio del anteproyecto, según se acordó ayer en la mesa política y dijeron al país presentes en la reunión. El viernes por la mañana los delegados iniciarán con las primeras apreciaciones del articulado y así continuará trabajando en las semanas siguientes sumando encuentros con organizaciones sociales. Ayer por la noche Pereira dijo en conferencia de prensa junto a la vicepresidenta del Frente Amplio, Verónica Piñeiro y Murro, que solicitarán reuniones con el PIT-CNT, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay y la cámara, las cámaras empresariales para saber su opinión sobre esta reforma. Sí.
1: Y estaba buscando porque también una de las cosas que que introduce este este proyecto Es pensión de viudez y equiparadas Se llama así artículo 52 Tendrán derecho a la pensión de viudez y equiparadas Las personas viudas, las personas concubinas y las personas divorciadas Que hasta ahora no estaba incluido esto, ¿verdad?
0: Por otro lado, el PITCNT critica la suba, ya eh, critica la suba de edad para jubilaciones. Eh, en este sentido, Pereira agregó que se estima en un mes aproximado el tiempo que se llevará eh, a la fuerza política poder contrastar el anteproyecto. Se calcula que le va a demorar un mes. Este, sin embargo, la central sindical ya se pronunció en las últimas horas marcando su desconformidad con la propuesta. El presidente del PITCNT, Marcelo Abdala, aseguró ayer por la mañana que en una rápida lectura a la central sindical le genera una honda preocupación el anteproyecto presentado por la calle POU. En primer lugar porque creemos, según dice, firme, pero modestamente que no le hace bien a la democracia que el presidente de la república incumpla su promesa preelectoral de no aumentar la edad de jubilarse, remarcó Abdala en conferencia de prensa junto a la cúpula sindical. El dirigente también manifestó que la redacción no es una reforma de la seguridad social integral y que se y que su eh, límite es reducir, rebajar derechos, beneficios y prestaciones. En este sentido, Abdala planteó que con el anteproyecto tal cual está redactado, se sube la edad de jubilarse para amplísimos contingentes de trabajadores. Aumenta de manera concomitante los años de trabajo para vastísimos sectores de trabajadores y reduce prestaciones, jubilaciones para vastísimos sectores de trabajadores. Es un proyecto de reforma jubilatoria que recorta derechos, según enfatizó Abdala.
1: Y acá hay un un artículo interesante que habla de suplemento para la reducción de la brecha de género. Las madres que sean beneficiarias de pensión de sobrevivencia por viudez y hayan visto interrumpida o afectada afecti- efectivamente su carrera laboral con motivo del nacimiento o adopción de hijos o de hijo Recibirán un bono suplementario de brecha de género. Se considerará que existió interrupción o afectación efectiva de la carrera laboral si los ingresos computados en los 24 meses siguientes del nacimiento o en su caso de la resolución judicial correspondiente actualizados conforme a la variación del índice medio de salarios. Eh, respecto a los ingresos computados de los 24 meses inmediatamente es anteriores. El el bono suplementario de brecha de género se determinará como una partida fija en base de prestaciones y contribuciones en la oportunidad prevista por el artículo 214 de la Constitución. Esta partida regirá a partir de la fecha que disponga la ley presupuestal y no será computable a los efectos del monto máximo de pensión si correspondiera ni del suplemento solidario previsto en el capítulo 4 eh, del título 7 eh, de la ley y será compatible con este último. Bueno, es algo que introduce, es algo nuevo, ¿verdad? Eh, y así hay otros artículos, son 300, lógicamente no nos vale. da no nos da para, para poder tocar cada uno de ellos, pero sí hemos tratado de de, de, de hacer un resumen general de los principales puntos.
0: Los puntos más importantes.
1: Y creo que los involucran a, a todos, ¿verdad? Estos puntos. Y bueno, eh, espero que hayamos podido traer luz eh, en, este, en este tema.
0: Muy bien, estamos enterados entonces de lo que se viene, de lo que se está discutiendo en el Parlamento. Este, y es bien interesante. Pero ahora llegamos a la parte final del programa donde le vamos a poner nuestro sello propio. ...a este tema que hablamos hoy. ante proyecto de ley... ...que piensa... ...en todos los uruguayos... ...pero atendiendo especialmente... ...a las personas... ...mayores que trabajan... ...toda su vida... ...puedan tener el derecho y el beneficio de recibir sus ahorros jubilatorios. Es que actualmente todo el sistema previsional está pasando por un problema serio. En especial, como es notorio, la caja bancaria y la caja de profesionales. Este proyecto tiene la intención de brindar estabilidad a dicho sistema... Un proyecto que generará resultados en el largo plazo, pero ¿por qué esperar? ¿Por qué mantener un sistema deficitario? Hay que actuar ya. Además, un proyecto que propone beneficios para los jubilados. Intenta lograr, de alguna manera, una mayor justicia social. Por este tema tan importante se está caminando hacia un acuerdo y se está discutiendo ya ese acuerdo. Una reforma legal para, llegar a, para que prospere se necesita una reforma en nuestra normativa que lleva ya varios años. La palabra de Dios también habla de una reforma. En algún momento hubo una reforma en la norma existente en aquel tiempo... En un tiempo existía una norma, una ley, para que todo hombre que quería agradar a Dios debía cumplir sí o sí con esa ley. La ley reflejaba la justicia y rectitud de Dios, y sigue reflejando. Pero la ley dejó en evidencia que ningún hombre podía ser salvo, ya que nadie podía cumplir al 100% la ley por más que se la aprendieran de memoria. El hombre por causa del pecado no tenía forma entonces de acceder a Dios. Entonces en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Repito, ya que por la ley ningún ser humano va a ser justificado delante de Dios, eso dice la Biblia. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley y la palabra de Dios lo que hizo fue dejar en evidencia que el hombre se había alejado de Dios. Pero dice también, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Se manifestó la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos aquellos que creen en Él. Gracias a Dios por este cambio normativo que nos permite acceder a la vida eterna a través de la fe. Antes nadie podía ser salvo por sus obras, ya que todos somos pecadores. Pero Dios hizo un cambio en la norma, hizo una reforma muy importante para que a pesar de nuestra condición pecadora, todo hombre a través de la fe en Jesucristo y solamente ese camino pueda recibir salvación. Es importante que pienses cómo estás viviendo delante de Dios. ¿Te forzás por hacer buenas obras? ¿Pensás mucho en lo que le agrada a Dios, en, en hacer cosas buenas y listo? ¿O estás viviendo por fe? Ten en cuenta que la fe está basada en la palabra de Dios. Acércate a Dios solo de esa manera vas a poder encontrar y andar por el camino de la fe. Y ahí, cerca de Dios, vas a ver su grandeza. Vivir por fe no es una carga, es un placer. Claro, para los que estamos cerca de Dios, no hay otra vida mejor que estar viviendo por fe. Y si te acercas a Dios, Él te guiará de esa forma a ser buenas obras. No es que a Dios no le importen las buenas obras, pero simplemente acercándote a Dios y conviviendo con Él, Él te va a impulsar a hacer las buenas obras que realmente son buenas. Deseo mucho que medites en esto porque sin fe es imposible agradar a Dios. acércate a Dios, no pierdas tiempo como esta ley. No tiene sentido esperar, Acércate a Dios rápido y abrile tu corazón y empezá a vivir por fe y vas a acceder de esa forma a la vida eterna desde ahora. Te deseo eh, que este programa te haya servido y hasta la próxima.